0: Dos.
1: At this time, we're gonna divide ourselves.
0: Aquí en el auditorio mayor se va a quedar todas aquellas personas que van a escuchar la prédica de Tommy la enseñanza de Tommy Moya en español del pastor Tommy
1: Moya. Here, pastor Tommy Moya.
0: Y el obispo Picón va a estar en el en el conference room de nosotros con la enseñanza en inglés.
1: And Pastor Picon is going to bring an English teaching in La Sala de Conferencias. For
0: those of you who are unaware where our
1: conference room is y located, si podemos hacerlo bien rapidito, you're going to be able to follow Jose Encarnación who's standing at the door he'll be able to lead you
0: para que sepan es la, mi es la misma el mismo tema la misma enseñanza el mismo material solo que allá en, en inglés y aquí en español
1: for, for just for your uh, benefit know that both teachings are the same it's going to be the same uh, teaching or lesson or conference just one is going to be in Spanish and one is going to be Spanish
0: cuando in concluya esa conferencia le vamos a dar instrucciones acerca de qué sucede después.
1: Once those conferences are done, we'll have individuals who are going to indicate what the next steps are. So
0: ahora si sí pueden con mucho gusto todos aquellos que van para la enseñanza en inglés, por favor, sigan a José Encarnación so que lo está esperando allá.
1: For all of those who are going to the English conference, you can follow José Encarnación. Y eso me incluye a mí. Thank
0: you. <laughs> Y ahora, antes de irme, es mi placer este, y un honor entregar, entregarle la parte al Pastor Tommy Moya, de quien que continuamos aprendiendo mucho. Es un hombre de Dios con mucho para dar. Espero que estén tomando nota.
2: Qué bueno, bendecido. Buenos días. Eh, en esa travesía que tuvimos ayer, que ya ustedes conocen, yo pensé que había un Jonás entre nosotros. No llegábamos, pero qué bueno que no fue así y estamos aquí con ustedes. Quiero reconocer la presencia del apóstol Axel Pacheco, también los pastores Pacheco. Gracias. Ellos tienen hoy una actividad en su congregación y han decidido estar aquí por la mañana. Yo creo que le podemos dar un aplauso de agradecimiento. Un pastor en la ciudad de Kissimmee, allá eh, en la Florida. Y bueno, gracias por ese, por ese gesto de estar aquí en esta en esta mañana. Vamos a entrar, mis amados, en materia de trabajo rápido. Aquellos que están tomando nota, les animo a que tomen algunos de estos principios que quiero compartir con ustedes, que creo que van a ayudarnos a seguir diseñando eso que debe de estar delante de nosotros para estos próximos años en lo que refiere a la edificación y al perfeccionamiento de los santos isaías 46 10 hace una declaración que creo que debemos de prestarle atención dice yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no ha sido hecho digo mi plan se realizará y haré todo lo que quiero la palabra del señor está bendecida una de las declaraciones quizás más frecuentes que nosotros escuchamos post-pandemia es que las cosas han cambiado, que las cosas no son iguales, que las cosas que antes nosotros teníamos como normales y como seguras, como que fueron trastocadas y aquellas cosas que para nosotros como iglesia eh, Estaban de alguna manera estables, como que se desestabilizaron. No es extraño escuchar a pastores decir, el nivel de compromiso de las personas no es el mismo. Eso no es nada nuevo, pero después de la pandemia como que se le puso una lupa. Como que antes lo que se veía no tan definido, de repente, uff, como que está mucho más claro. La asistencia de las personas ya no es igual. Es otra cosa que se escucha frecuentemente post pandemia Hoy las personas tienen muchísimas opciones. Por lo tanto, no tienen la misma consistencia en congregarse. Y todas esas cosas que nosotros escuchamos hoy ya estaban sucediendo. La realidad del asunto es que la pandemia no cambió absolutamente nada. Lo que la pandemia hizo fue que aceleró lo que estaba sucediendo. Lo adelantó. Nos fuimos cinco años siete años al futuro y en menos de 24 horas nos cayó en nuestra falda lo que ya estaba sucediendo para lo cual nosotros no estábamos preparados. ¿Lo vio? No estábamos preparados. De repente nos encontramos que tenemos que actualizarnos, que tenemos que ponernos al día, que los pastores que no estaban interesados, los líderes que no estaban interesados en el manejo de tecnología, en actualizarse, en aquellas cosas que pudieran ayudarnos a cumplir la misión En que pudiéramos ser más efectivos De repente sin un curso, sin ningún tipo de espacio para poderlo aprender En menos de una semana tenían que estar aprendiendo a manejar algunos aspectos tecnológicos Para aquellos pastores que tienen la maravillosa bendición de tener personas que tienen conocimientos tecnológicos Fue una transición fácil pero usted no sabe la cantidad de pastores con las cuales yo hablé durante ese tiempo Que encontrar el botón donde presentar su pantalla en Zoom Era casi como una revelación del misterio de Cristo Era, o sea, De repente ¿Dónde está esto? Yo no, yo no sé cómo llegar hasta allí Entonces la pandemia no necesariamente cambió nada La pandemia aceleró lo que ya estaba Sucediendo, por lo tanto, tenemos que cuidarnos de ciertas cosas cuando somos visitados por momentos de inestabilidad. Si bien es cierto que algunas cosas han sido adelantadas, son un poco diferentes, las personas han visto ciertas cosas y le crea y le provoca ciertas, ciertas como que opciones, hay algo que no ha cambiado. Hay algo que nunca va a cambiar, hay algo que no importa si es pandemia o no es pandemia Lo que nunca ha cambiado desde el inicio y no cambiará hasta el final es la misión de la iglesia Escucha lo que estoy diciendo, la misión de la iglesia no hay virus que la cambie La misión de la iglesia no hay gobierno que la cambie la misión de la iglesia no hay economía que la cambie quizás esas cosas nos impulsan a tener que apropiarnos de algunos recursos que no estábamos utilizando de algunas estrategias que habíamos ignorado de regresar otra vez a la escritura y ver verdaderamente estuvimos edificando en fundamento sólido o estuvimos edificando en algo que el virus pudo destruir lo vio algo que no ha cambiado, diga conmigo La misión no ha cambiado Por lo tanto, la edificación de una iglesia Que responda a los retos de una generación No va a ser un asunto de fórmulas Va a ser un asunto de diseños y de comprensión Diga esas dos palabras, diseño y diga conmigo comprensión Usualmente nosotros pensamos que el presente solo tiene sentido con relación al pasado Pero en realidad mis amados hermanos y hermanas esa es una manera defectuosa de nosotros evaluar nuestra tarea ¿Cómo nosotros evaluamos? ¿Cuántos teníamos en el año 2022? Pues teníamos 100 ¿Cuántos tenemos en el Do, en el 2023 pues tenemos 125 Hoy deberíamos de estar mejor que ayer Porque tenemos más personas que lo que tuvimos Un año anterior Eso es una manera defectuosa De evaluar nuestro trabajo ¿Por qué? Porque es fácil llegar a pensar Que nosotros hoy Estamos mejor que ayer Porque estamos Teniendo o haciendo algunas cosas Que no estábamos haciendo anteriormente note bien Y eso es así a nivel personal Eso es así a nivel ministerial Evaluamos las cosas de esa manera Pero esa no debe de ser el orden Que a nosotros nos lleva a evaluar Lo que hacemos, ¿por qué? Porque la evidencia bíblica nos enseña que el presente solo tiene sentido con relación al futuro Ojo con eso El sentido, el, el presente solo tiene sentido con relación al futuro La gente que se pasa evaluando que hoy estamos mejor que ayer Son las personas que en el camino se estancan son las personas que en el camino se enorgullecen, son las personas que en el camino dicen ya lo logré, ya lo hice Para qué forzarme para qué continuar, para qué seguir haciendo cosas si mira antes no teníamos nada Y mira lo que tenemos ahora, eso es una manera defectuosa de la iglesia Entender y evaluar su trabajo Nuestro trabajo no se mide Basado en lo que hemos hecho Sino basado en lo que tenemos por delante Porque Dios anuncia el porvenir Desde el principio Por lo tanto a vida nueva Que ha hecho muchas cosas Le queda mucho más por hacer Que lo que han hecho hasta ahora Aleluya tenemos que evaluarlo basado en lo que está por delante Nosotros escribimos historia mirando hacia el pasado ¿vio? Pero Dios escribe historia desde el futuro Cuando todavía no ha sucedido, cuando todavía nada ha pasado cuando todavía ni siquiera a veces Lo hemos concebido nosotros Dios dice yo voy a realizar Lo que yo me he propuesto hacer Yo anuncio el porvenir desde el presente Escuche bien lo que le estoy diciendo Lo que esto implica para nosotros Mis amados Es que Dios siempre comienza Con el fin en mente Es como decir que el futuro en Dios comienza hoy Y usted y yo hablando del ayer Y Dios hablando de lo que no ha sucedido Y usted y yo queriendo volver a como era Y Dios diciendo tengo cosas mejores Que tú ni siquiera te imaginas Lo que yo he planificado Usted iba tratando allí de descifrar Pero cómo volvemos a conectarnos allá Y Dios diciendo Ayer terminó a las 12 de la medianoche Hoy es un nuevo día Es cierto que comienza con oscuridad Pero a las 6 empieza a aclarecer Y yo tengo una buena noticia Para la iglesia de esta generación Estaremos en un periodo Como que no están las cosas muy claras Pero ya eso en Dios está resuelto Y a nosotros nos corresponde Oír lo que Dios está diciéndonos en esta generación o sea, Dios no está mirando hacia atrás Para ver qué hace después Por eso el calvario fue anticipado Cuando Dios sopló aliento en Adán Escuche bien El calvario fue anticipado ¿Por qué? Porque el cordero había sido inmolado Desde antes de la fundación del mundo cuando Dios sopla aliento de vida en Adán, no, el pecado de Adán no lo tomó por sorpresa, ya el cordero había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. Hoy usted y yo podemos decir, allí Dios estaba anunciando la restauración y la salvación de la humanidad, la tumba vacía testifica que el futuro había invadido el presente. La tumba vacía lo testificaba por eso Cuando Pablo tuvo un encuentro con Cristo se dio cuenta que el futuro ya Había comenzado y eso para él lo cambió Todo cuando él miró el plan eterno de Dios y se le revela la revelación del Misterio llegó a entender que Dios Estaba en Cristo reconciliando el mundo Con él no tomándole en cuenta a los Hombres sus pecados nos dio a nosotros la palabra de la reconciliación en cuanto a Pablo el mundo está reconciliado con Dios Pero hay que anunciarlo Ya eso estaba anticipado Eclesiastes el sabio Salomón en su libro Eclesiastés 7 10 dice nunca digas cuál Es la causa de que los días pasaron Fueron mejores que estos Ojo Para los que les gusta La iglesia de los años 60 Y la de los 80 ¿Ah? Yo me acuerdo Cuando íbamos a las vigilias ¿Ah? Yo me acuerdo también Porque yo no quiero volver ahí Porque yo sé lo que está por delante ¿Ah? Yo me acuerdo Aquellos cultos poderosos de fuego ¿Ah? ¿Se acuerda? Salomón dice Nunca digas ¿Por qué los días pasados fueron mejores que estos? Y él dice, porque cuando esto preguntes, note lo que dice allí, no estarás hablando con sabiduría. Deje que se le asiente ahí un poquito nada más, un poquito, un poquito. Note, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Por lo tanto, mis amados, como líderes, como, como creyentes que están siendo edificados, como ministros competentes, nos tenemos que comenzar a hacer diferentes preguntas. No pueden ser las mismas preguntas. No pueden ser las viejas preguntas, porque cuando estemos preguntando lo mismo, no estaremos hablando con Sabiduría, tenemos que empezar a hacer otras preguntas Y no pensar que el camino hacia el futuro es volver al pasado Ojo, Y yo sé que hablar del futuro es algo incómodo a cierta medida Porque ninguno de nosotros hemos estado ahí Para nosotros el futuro es algo extraño Depende por qué el ente lo mire, pero es algo raro, se siente, ¿por qué usted cree que es tan difícil hacer cambio? Porque a lo que se nos está proponiendo que cambiemos, nunca hemos estado ahí. O so, como nunca hemos estado ahí, no es familiar yo no lo controlo, no lo puedo manipular porque nunca he estado ahí. Yo no sé cómo funciona, yo no sé cómo me va a ir, yo no sé si lo voy a lograr. Yo no, pero ahí es donde entra el poder de una iglesia que entiende en las manos de quien siempre ha estado. Una iglesia que sabe, de que sabe, de que sabe que él la tiene en su mano. Y él la va a edificar para que cumpla lo que él ha querido, que siempre ha cumplido. Por lo tanto, nos tenemos que hacer otras preguntas. El liderazgo que va a dejar un legado generacional y responde a los retos de su generación va a retar varias propuestas que para nosotros hasta este día parecen ser intercambiables. Oh, una iglesia relevante reta el status quo. O sea, nosotros no podemos ser relevantes corriendo con la misma corriente. El pastor anoche les dio la definición, nos dejó la definición clara de lo que es relevancia, lo que es relevante. Cómo tiene que sobresalir, cómo tiene que, que causar un impacto. Y si una iglesia va a dejar un legado generacional, ojo lo que dije, no éxito generacional. Se puede tener éxito generacional y, en una generación y ser un fracaso generacional. ¿Entendió? Éxito en una generación es que lo que Hayamos hecho produjo para ese momento El resultado deseado Pero un fracaso generacional es cuando Ya esa generación no está todo murió Con ellos so, El éxito radica no en lo que estamos Haciendo hoy es como esta casa se está reproduciendo Generacionalmente Para que cuando ustedes ya no estén Sus hijos, los hijos de sus hijos Los que vienen después digan Nosotros servimos aquí Porque nuestros padres prepararon el camino Por el cual nosotros hoy estamos caminando Eso es que legado generacional Pero Eso es más fácil decirlo que vivirlo porque la mayoría de nosotros nos concentramos en los problemas del hoy En los retos del hoy en la, en, la, la, en la carencia de recursos de hoy En lo que nos falta hoy En lo que no tenemos hoy Pero diga conmigo, vamos a retar eso Vamos a retar ese paradigma Les voy a dar algunos que tenemos que retar Primera cosa que tenemos que poder hacer preguntas diferentes porque hemos asumido estas propuestas Como que son incambiables Uno, que ser una iglesia grande Automáticamente hace una diferencia en la comunidad Eso no es cierto En Latinoamérica están las iglesias más grandes Y en las calles donde están esas iglesias Yo he estado ahí Están los crímenes más violentos Eso no pasa en todos lados Pero no podemos asumir que ser grande es equivalente a provocar cambios. Otra propuesta que tenemos que retar. Que la iglesia necesita más obreros para el trabajo de la iglesia. Eso tampoco es cierto. La iglesia no necesita más obreros. La iglesia necesita que los santos se activen porque solamente el 20% de una congregación está activamente con las manos funcionando en la tarea y en la misión de una congregación. Por lo tanto, son 80% de espectadores. Así que retarlo. Por eso es que son los mismos siempre. Por eso es que los mismos tienen dos y tres ministerios. Por eso es que sirven bien por dos o tres años y luego se agotan y lo que están corriendo es con el fiume. Agotado, cansado, problema. Usted los ve que empiezan como, uff, encendido. Al cuarto año están más apagados que un petaldo de fiesta patronal. ¿Ah? A los boricuas. ¿Ah? Los lancé rápido a la fiesta y a la machina. ¿ah? Tenemos que retar eso. Como, ¿por qué queremos más gente si los que tenemos no están activos? Sí hay que retarlo. Pero lo que nos estamos llamando es un problema. Le estamos diciendo el problema, venga, venga. Que los estamos esperando, no. Tercera cosa que tenemos que retar, tener mucha gente participando en las actividades de la iglesia es equivalente a mejores discípulos. Eso también no es cierto. Mejores discípulos no es porque están eh, eh, ocupado. Mejores discípulos porque están aprendiendo a Cristo y lo están aprendiendo a vivir. ¿Yo? Eso no es cierto que porque la persona esté ocupada es equivalente a que ha madurado espiritualmente. No es. Por lo santos, nosotros pensamos, wow, la iglesia está activa. Esa no es la pregunta. La pregunta es ¿Cuántos de los que están activos están madurando en el Señor? ¿Y cómo sabemos si están madurando en el Señor? La manera en cómo se aman. La manera en cómo resuelven sus diferencias. La manera en cómo trabajan sus, sus, sus tensiones. La manera en cómo asimilan sus diferentes personalidades. La manera en cómo cuidan su iglesia. Solícitos en guardar la unidad de la fe en el espíritu. Son gente que dice no, 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 no. Lo que Dios está haciendo aquí no se te ocurra tocarlo. Hay que retar esa propuesta. Porque eso se... Se provoque es falso. Se provoque es falso. ¿Cuál es el error que nosotros los pastores cometemos? Que porque la gente está ocupada, asumimos que están madurando. Y después nos llevamos la sorpresa del siglo. ¿Ah? Porque cuando todo está en luna de miel. Ay, pastor,
3: Dios mío, qué cosa mamona, Dios.
2: Sin usted yo se pone la cosa color de hormiga brava y ahí es donde uno tiene que ver y uno se sorprende mis amados pastores dice, ah, yo creo que había alcanzado un poquito más porque hemos creído hasta? nos creímos que porque habían estado ocupados esto estaban otra premisa que más planificación es lo que se necesita para más efectividad Reuniones para reuniones. Nos tenemos que reunir para planificar las reuniones. ¿Cómo ¿Sí? ¿Sí vuelta a las reuniones? Las reuniones no acaban. Y cuando vamos a la otra reunión, hicimos lo de la reunión anterior. Ay, se me olvidó. Es importante la planificación. Por lo tanto, si este es nuestro enfoque, mis queridos hermanos, estaremos operando en un mundo que ya no existe. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que puede ser que nosotros mismos seamos los obstáculos de que la misión de Dios avance. Ese es el dilema. El dilema es que no, no es que, bueno, ya ese mundo, no, no. Es que Dios queriendo hacer más, queriéndonos mostrar más. Queniéndonos impulsar a más, nosotros todavía estemos enredados en los paradigmas que ya caducaron Y que tenemos que replantearnos como una iglesia relevante Albert Einstein lo dijo de esta manera, ningún problema se puede resolver en el mismo nivel de pensamiento que se formó Ojo con eso, ningún problema ni eclesiástico, ni personal, ni familiar, ni individual, ni empresarial Se puede resolver en el mismo nivel de pensamiento que se formó La implicación a esto mis queridos hermanos es que si ha de haber algún cambio significativo Donde los resultados sean diferentes tiene que haber una reconfiguración completa En aquellos que vamos a proponer los cambios que Haber una reconfiguración completa por Todos lados Jesús lo dijo de otra manera Él dijo el vino nuevo Si se echan otros viejos se pierde Se echa a perder por lo tanto iniciar Nuevas cosas sobre viejas mentalidades No produce lo que debe de producir cosas nuevas, hasta en el mundo de la tecnología vemos eso, ya hay programas que no funcionan, por eso hay que continuamente actualizar estos sistemas, porque si usted no lo actualiza en algún momento, en algún punto usted va a creer que eso va a ser una operación y no se la hace, ¿por qué? porque el sistema no está Actualizado hay cosas que Dios quiere manifestar en su iglesia en el siglo 21 bajo estas condiciones Que todavía no estamos actualizados para poder ser los canales de eso que Dios quiere hacer Pero diga conmigo nosotros lo vamos a lograr, dígalo nosotros lo vamos a lograr Cualquier cambio que necesitemos hacer debe establecerse sobre tres premisas fundamentales del nuevo pacto Tres Número uno Que cada persona en la congregación Es un ministro a tiempo completo Independientemente de en qué trabajan Ojo Esa mentalidad Que dice una ovejita <risa> Muévase de allí Hace rato De que yo no estudié De que yo no tengo un grado en teología Usted es un ministro Completo, Independientemente De donde usted trabaja Algunos se van a dedicar A las tareas de la congregación Otros están allí en el banco Otros están en la universidad Otros están allí en la casa Otras están de ama de casa Otros están en sus negocios Usted es un ministro competente Del nuevo pacto Independientemente del lugar Donde usted trabaja A eso se le llama el sacerdocio de los creyentes. Aleluya. Por lo tanto la primera premisa del nuevo pacto. Es que cuando usted se mire como congregación. Aquí no están los ministros. Y allá están los seguidores. Aquí estamos desde arriba hasta el último. Allá en el estacionamiento. Es una familia de hijos ministros. Competentes en el pacto que se nos ha establecido. Primera premisa, tiene que estar claro, eso toma tiempo, eso hay que enseñarlo, eso hay que romper esa mentalidad, especialmente cuando la gente viene de toda esta mezcla de laico, de ministro, de que yo soy apóstol, de que yo nunca llegaré a ser, porque nunca llegué hasta acá, que yo soy pastor, pero no sé si era pastor de verdad. No, 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 usted es un ministro competente del nuevo pacto. Y cuando llega a la familia, se le entiende. Segunda premisa que tiene que ser establecida, la meta de los que presiden, los líderes, debe ser ver toda la congregación, toda, diga conmigo toda la congregación. Haciendo la obra del ministerio, ojo, pero cómo lo vamos a lograr cuando entendamos que cada uno ha recibido un don, un llamado, un nivel de madurez y que... Tiene que crecer y desarrollarse. ¿vio? Por lo tanto, los que presiden, los líderes, no es para mantener un calendario de actividades. Para eso no hay ni que nacer de nuevo. ¿O no? Usted estudia y event planning, eso se estudia en las universidades. Usted sale de allí con un grado. Usted no tiene que nacer de nuevo para saber que de aquí a cuatro meses tenemos el retiro de dama. O el año que viene, ten, usted no tiene ni que nacer, de nuevo. Ah, pero para perfeccionar a los santos, la líder de damas, de niños, de caballores. De matrimonio, todos tienen que ver, esta es la tarea que a mí se me ha encomendado, el calendario es una pajita que le cayó a la leche, pero mi responsabilidad primaria es llevar a estos santos a su nivel de madurez, perfeccionarlos en el camino, descubrir su don con ellos para que cuando nos reunamos como líderes de la iglesia podamos dar un reporte de cómo la congregación está creciendo y madurando en las diferentes áreas que se nos han responsabilizado. Tienen otro toque, ya el diálogo es diferente, ya la evaluación tiene otros objetivos, tercera premisa que debemos de formar es que el ministerio y el liderazgo están diseñados para hacerse en equipo, por lo tanto tres premisas fundamentales para la edificación de una iglesia relevante, el sacerdocio de los creyentes la, el perfeccionamiento de los santos para la obra del ministerio según su llamado, su don, su nivel de madurez. Y tercero, entender que esto como en realidad funciona es cuando cada uno está ejerciendo su función en equipo. Por lo tanto, partiendo de esa premisa, nos debemos también de hacer otra pregunta. ¿Qué es primero? ¿Qué es primero? La estructura o la función, ¿qué es primero? La estructura o la función. La estructura de algo debe de facilitar la función de aquello para lo cual la estructura fue diseñada. Ojo con esto, porque esto les va a ayudar en, de cara al futuro. Ah, esto es lo que significa en esta área. Si yo voy a un ingeniero y le pido que me diseñe un vehículo de motor, lo primero que él va a querer saber es cuál es el propósito para el cual tú quieres que yo te diseñe ese vehículo. ¿Es para transportar personas o es para transportar carga? No es lo mismo. ¿Ese vehículo va a estar diseñado para conducirlo en las carreteras de la ciudad o es un vehículo para conducirlo en las pistas? de alta velocidad. ¿Ese vehículo es para familias grandes o ese vehículo es para familias pequeñas? Si usted va donde un ingeniero y el ingeniero no le hace este tipo de preguntas, yo creo que usted estaría de acuerdo conmigo de que ese ingeniero no es competente. No sabe lo que debería de hacer. Porque no hizo las preguntas de rigor que le iban a dar a él la información necesaria para saber cómo debe de ser el vehículo que él debe de construir, que él debe de diseñar. Si yo quiero ganar una carrera de Fórmula 1, el diseño del vehículo será diferente a un vehículo que está diseñado para transportar a una familia de seis ¿Cierto? Es totalmente diferente. Por lo tanto, cuando se conoce la función o propósito de algo, se diseña la estructura correcta para poderlo sostener. ¿Cierto? Si ya yo sé que el vehículo es para carga, le tengo que poner mayor soporte, tengo que hacer el chasis con más solidez. ¿Por qué? Porque la estructura debe de servir a la función, no la función a la estructura. Si la estructura no hace posible que algo funcione, persistir en la estructura es una pérdida de tiempo. ¿Cierto? ¿Para qué va a insistir? Imagínese que usted tiene un Toyota de cuatro puertas, con un motor 1.8 Y usted dice, si yo le cambio el color Y de repente le pongo cuatro aritos Le pongo la llanta un poquito más ancha Con ese cambio Yo creo que puedo competir en Fórmula 1 Eso es lo que nosotros hacemos como iglesia todo el tiempo Le cambiamos lo cosmético Y queremos competir Primero Tenemos que saber cuál es la función Para luego crear la, escritu la estructura Yo no puedo crear la estructura y que la función lo que me haga es mantener la estructura pero no me ayuda a cumplir la función si nosotros como congregación y cuando hablo congregación estoy hablando a nivel general y lo que en este contexto para nosotros Seguimos haciendo lo mismo Que se ha hecho hasta ahora Con los mismos nombres, con los mismos títulos Con las mismas quejas, con los mismos problemas No podemos esperar Que vamos a ganar una carrera de Fórmula 1 Cuando el carro que tenemos Mi querido hermano Es un Toyota pintado con cuatro gomas El motor es el mismo Por lo tanto no nos podemos Preguntar
3: se quemó el motón. ¿Ah? Pero yo no entiendo. Si yo le tenía el, el chambón
2: medio tajón. ¿Ah? Es una palabra griega que sale de allí. Y yo hacía, y yo hice, y cuando nos tuvimos que cambiar los títulos, porque ya eso de, de pastor, como que eso no pega, yo ahora soy apóstol y la gente se iba igual. Tiene que ser entendida Para que luego la estructura Diga para eso es que este carro Fue diseñado de esta manera Para que compita En este nivel de competencia Aleluya Por lo tanto mis queridos hermanos Si después de tanto esfuerzo Si después de tanto dinero Invertido Después de tanto Malo rato que se pasa Seguimos viendo que los creyentes no maduran, que no se edifican mutuamente, que no hay un aumento significativo en crecimiento, conocimiento espiritual, sabiduría espiritual. Yo creo, acá entre ustedes y yo, en la conferencia Expansión Relevancia, hacemos como es, lo que somos define lo que hacemos. Yo entiendo que entonces no podemos seguir insistiendo en seguir usando estructuras y formatos inefectivos. Porque, abuela lo decía, es el mismo perro con otro collar. Nene, no te confundas. Es el mismo perro. Yo creo que ustedes estarían de acuerdo conmigo cuando le digo que todavía hay muchas cosas y hay que reformar para que funcionen correctamente. Para que hayan cambios significativos. Yo no estoy proponiendo que esta tarea es fácil. Porque nunca lo ha sido. No fue para los apóstoles del primer siglo. No lo será para nosotros 21 siglos después. A nosotros nunca se nos prometió que la tarea sería fácil. Lo que se nos prometió es que Él estaría con nosotros en el ejercicio de la tarea. En el ejercicio de la tarea. No hablando de la tarea, en el ejercicio de la tarea, no es filosofando de la tarea porque de acá es una chulería, ¿ah? es fácil disparar de arriba pero es en el campo, es cuando te tienes que enrollar la manga, es cuando se te ensucian los pies, es cuando te tienes que secar el sudor, es cuando te tienes que levantar en medio de las heridas y del camino y ver a esa persona tal y como Cristo. Ahí es donde la tarea se convierte en realidad. camino fácil la obra de Dios a través de la historia comenzando desde el antiguo testamento ha sido una obra que ha sido hecha y creada bajo resistencia bajo complicaciones situaciones difíciles situaciones que en muchas ocasiones mis amados dejan perplejo a cualquiera por lo tanto la necesidad de la reforma en nuestro tiempo es necesaria necesaria porque la iglesia se ha hecho y se ha convertido en algunas cosas que son peligrosas. Se las menciono porque es importante para ser una iglesia relevante. Número uno, nos hemos a veces convertido como iglesia a nivel global en un centro de espectadores. Un centro de espectadores donde el 80% de las personas en una congregación muchas veces no participan significativamente. ¿Pero por qué están ahí? Porque cuando voy yo siento que la música me
1: quita el estrés.
2: Un centro de atención y cuidado a las necesidades voy a tocar eso. Un lugar para que las necesidades personales sean suplidas. Y a veces es un club social donde la paso súper cool con mis amigos. Y no vayamos a malinterpretar lo que digo. Porque la iglesia, como parte de su misión, tiene que ministrar a las necesidades. Jesús lo hizo. el pastor nos predicaba eso. Tenemos que atender a las personas en sus diferentes etapas y experiencias de la vida. La iglesia ministra a las necesidades de las personas, pero eso no es ser la iglesia, eso es parte de ser iglesia. ¿Ven la diferencia? Eso no es ser la iglesia, eso es parte de ser iglesia, porque si no redefinimos eso, entonces lo que se ha creado es una alta demanda y expectaciones, mis queridos hermanos, que lo que ha producido es una iglesia consumista, consumidora de actividades, consumidora de servicios, consumidora de, 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 de eventos, consumidora de adoración, consumidora de predicación, porque usted se congrega, porque ese pastor cuando él habla, mira, yo siento una cosa que, Aquí, yo, yo me quedo, yo me quedo boquiabierta Como me dijo un hermano una vez Yo vengo aquí porque usted me recuerda a mi hermano
3: Dios mío, Dios mío Yo aquí creyendo que la estoy edificando y Que yo le acuerdo y que el hermano No puede ser
2: de ser iglesia, pero no podemos ser una iglesia consumista, no podemos ser una iglesia adicta a actividades, no podemos ser una iglesia adicta a eventos, no podemos ser una iglesia adicta a música, la única adicción de la iglesia es a Cristo todo lo demás son gajitas que le caen a la leche Todo lo demás si está bien y si no está también. Si tengo el grupo como está aquí Gloria a Dios es una bendición Pero cuando no está el que a mí me gusta que dirija Yo no vine a escuchar al que a mí me gusta Yo vine aquí a celebrar la familia de Dios en Cristo Para adorar al Rey
3: de Reyes
2: ¿Quién predica hoy? Y el pastor, mm, siento como un dolor aquí. No tenía nada, pero me duele. No, no, no podemos ser una iglesia consumista. La, 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 la familia de Dios en la tierra tiene que retar esos pensamientos, mis amados. La mayoría de la gente lo que hace es ir a congregarse, pero hace muy poco con lo que ha recibido. Esto no es para nadie gloriarse. Lo que indica es que probablemente nuestros procesos de discipulado necesitan ser actualizados. Pues nosotros asumimos que porque alguien dice amén, Nacho lo entendió, Dios se lo reveló. ¿Verdad? Ha dividido. <risa> ver, ese, fue, ese fue un, un amén con retraso. <risa> Había, un <delay. risa> Había un delay. Había un delay. Había un delay. Esto ha dividido. Esto ha dividido. ¿Me quedan siete? Esto ha dividido la iglesia en dos segmentos: uno, la mayoría consumidores y espectadores, y dos, la minoría que son los colaboradores participantes. La pregunta que nos tenemos que hacer, mis amados, es ¿será esa la iglesia que Cristo está edificando? ¿Será la iglesia esa por la cual Él murió? Cuando nosotros estudiamos un poquito de la historia de la iglesia, nos damos cuenta que antes de la reforma, la gente iba a un templo a ver a unos pocos servir en el ministerio. ¿Eh? Hoy, Si, si la premisa de nuestro congregarnos Es recibir suficiente fuerza Para los próximos siete días Mis amados Vayámonos a un sitio de terapia nos, ayudan nos ayuda más La palabra no viene Para suavizarnos La palabra viene para transformarnos La palabra viene Para hacer de este hombre y de esta mujer de este líder y de esta líder Alguien que Cristo quiere que esa Y eso es un proceso doloroso Habrán veces que ustedes saldrán de aquí No de lágrimas de gozo Sino Dios mío yo no estoy dando Esa medida, yo no estoy dando esa estatura Yo creía que lo había dado Pero tu palabra hoy me penetró adentro Me di cuenta que no soy Lo que tú dices que yo debo ser Estoy viviendo por debajo De quien tú dices que yo soy de, Hay veces que vamos a salir de aquí Quebrantados Porque el mensaje de la cruz no es tan friendly como parece El mensaje de la cruz ofende, el mensaje de la cruz sacude el orgullo humano El mensaje de la cruz te estremece de tu vanagloria, de tu, de tu fantasía de vida El mensaje de la cruz no vino para que seas próspero El mensaje de la cruz vino para transformarte a la imagen del Hijo Veces que vamos a salir
3: de aquí con un Sentido miserable
2: Como decía Lutero cuando comparo mis Pruebas con lo que tú sufriste en la Cruz me avergüenzo hasta la muerte Cuando leemos el registro de lo que Pasaron los, los santos en el pasado de, de Del antiguo testamento en muerte en Cueva perseguidos y después de todo eso Que ellos vivieron dice ellos no recibieron lo prometido Porque Dios tenía algo mejor para nosotros Y esa gente perseveró Esa gente se aguantó Hay gente que usted Hay momentos que usted en la vida Mis amados hermanos La palabra del pastor, del ministro No le va a ministrar Es una experiencia dependiente De la vida en el espíritu Donde usted dice Si no hubiera sido por el Señor Yo no sé cómo yo hubiera cruzado Por aquel desierto que me encontré es allí mis amados si ha de edificarse una iglesia relevante de esto tendrá que cambiar si las ciudades y naciones han de ser alcanzadas tendremos que aprender a movilizar a la gente diga conmigo movilización y no es que no se han hecho intentos y no es que no hay iglesias haciendo esta tarea por supuesto. 30, un 35%. ¿Qué pasaría si para los próximos dos años, 24 meses, 36 meses, la meta, la meta, es que ese 35% suba un 50% y que el liderazgo se prepare, se equipe? Para ir a individualizar el discipulado, identifiquemos qué está haciendo la mano del Señor sobre él y el hermano, hacia dónde su corazón se está inclinando, porque después de todo le estamos predicando una palabra viva que los está transformando. Por lo tanto, la gente que yo puedo ver hoy, en este año, no necesariamente espiritualmente van a ser las mismas personas que voy a ver de aquí a tres años. ¿Por qué? Porque lo que les estamos predicando es para que los transforme su cosmovisión del mundo va a cambiar su presencia en la generación en la que existen va a tener otro significado esa gente empieza a entender yo no estoy aquí para descubrir mi propósito, yo estoy aquí por causa de un propósito y por causa de un propósito ahora yo tengo una misión y en esta misión
3: ya sea como ama de casa como profesional, como, como, como abogado, como médico, como empresario, como, como estudiante como universitario, como ministro, como servidor público, no importa yo no vine aquí a satisfacer una necesidad de un vacío existencial Yo vine aquí porque hay una misión que el Padre nos ha encomendado Como Él fue enviado, Él nos ha enviado a nosotros
2: Y nuestra cosmovisión empieza a cambiar Nuestras prioridades se reorientan Nuestras familias se redirigen nuestras economías se apuntan hacia la misión, todo empieza a cambiar empezamos a pensar en la iglesia de aquí a 30 años, 40 años 50 años, empezamos a decir para qué voy a tener todo esto guardado, quiero dejarle una porción a la misión de la iglesia donde yo conocí a Cristo donde yo me formé, donde yo fui dimensionado y empezamos a mirar de aquí al futuro mis amados, esto es lo que hace la gente del mundo y a nosotros nos escapa Yeo tiene un endowment de millones de millones, de
3: millones de dólares de, de alumnos que siguen dando a esas fundaciones y nosotros nos los comemos todos mi amado hermano, yo quiero retarlos a que miremos hacia el futuro, a que miremos de aquí a 15, 20, 25 años, cuando en esta escuela tengamos 800 estudiantes, cuando esos niños que están hoy aquí estudiando, se casen sean servidores públicos tengan familia, sus hijos de los hijos, y usted mi amado hermano y yo, cuando estemos por ahí entrando con un bastoncito podemos decir yo sembré mi semillita yo sembré mi semillita yo hice lo que tenía que hacer me privé de algunas cosas pero hoy puedo decir fuimos relevantes en mi generación aleluya lo que somos define lo que hacemos,
2: ese lema está poderoso, lo que somos define lo que hacemos y si lo que hacemos no está en acuerdo con quienes somos, cambiemos lo que hacemos pero no cambiemos quienes somos, porque eso es un tema de identidad. Son un tema de identidad, de saber a la misión que nos han enviado. Imagínate, mi amado Iván, que ya de aquí al 2026 tengamos un 50%, 2027 un 62%. ¿Qué va a pasar con la expansión? Por eso no nos podemos concentrar en el hoy. El hoy, estos son cajitos que le caen a la leche. Hay que ver lo que Dios ha anunciado. Porque ya él lo anunció lo por venir. Y yo he visto, yo entraba por aquí mi corazón Se expande al ver lo que Dios está haciendo aquí Yo recuerdo cuando esta pareja iba a encuentro de embajadores No era ni el pastor Iba como parte de su liderazgo Y, y, y no lo digo porque ellos están aquí pero el Pastor Willy es uno de los estudiantes, yo creo que yo tengo más aplicados esta pareja hermosa y que lo que aprenden lo procesan en el Señor y lo establecen en la pureza del Evangelio. Y eso ustedes, ustedes lo pueden dar fe mejor que yo porque ustedes están aquí. Hoy al ver las facilidades, al ver la escuela, al, ver, al escuchar, me doy cuenta que esta iglesia está marcada Marcada Y a la que mucho se le da Mucho se le demanda Entonces hay un viento que está soplando Hay un viento que está soplando Imagínense cómo creceríamos Si esto sigue aumentando Termino con esto mis amados Pastor Willy te paso esto Para que lo trabajes con la congregación ¿Cuántos quisieran terminar esta temática? Sí. Termínala, termínala eh, y él le va a dar el toque que el Señor le quiera, pero aquí hay unos principios transformadores. Te la voy a pasar, Pastor Axel, para que la tengas. Aquí hay un diseño, no una fórmula. Es una reconfiguración aquí de qué vemos en las Escrituras. Quiero terminar con esto. ¿Qué debemos de aceptar? en los postulados apostólicos, que cada creyente y cada congregación está diseñada para más. Oye, cada creyente y cada congregación está diseñada para más. Segundo, que estamos diseñados para ser movilizados. En el espíritu de la mentalidad apostólica es ir, no venir. Es ir. La iglesia espiritualmente, ¿por qué no lo vivimos hoy? Porque lo que le hemos enseñado no lo nutre. Por eso este tema de salir de evangelismo está en el orden del Espíritu. Tercero, está diseñada para el servicio mutuo en el avance del reino de Dios en el mundo. Está diseñada, la iglesia está diseñada para servirse los unos a los otros. Esa es nuestra configuración. Cuarto, está diseñada para ayudar a multiplicar la formación de discípulos e iglesias. Está diseñada. De aquí saldrán congregaciones, de aquí saldrán diferentes ministros a impactar y a llevar lo que Dios quiere hacer en ese contexto. En el orden correcto, todo se va a realizar. La realidad es que mientras que ese es el ideal, no necesariamente es la realidad. Menos del 1% de las iglesias se multiplican. Por lo tanto, tenemos un serio problema de movilización. Si usted, como le dijo Charles Stanley a su iglesia, si lo que usted viene aquí es ocupar una silla y no tiene planes de envolverse en la obra del Señor, esta no es su iglesia. Llegó a 10.000. O sea, hay cosas... Que nosotros, si las seguimos, le seguimos bajando el estándar. Si uno es de Cristo, tiene que haber una pasión para que este reino se extienda. Comenzando por uno. ¿Vio? Comenzando por uno. Por lo tanto, necesitamos esa movilización. Necesitamos crecer. Tres cosas que deben de cambiar en nosotros. Y luego tú los continúas allí, pastor, de allá. Uno, el deseo de seguir acumulando gente sin movilizar. Éxito no es cuántas sillas yo tengo llenas. Jesús trastornó el mundo con doce. Pero miren lo que Él le dijo, como a mí me enviaron, yo a ustedes los envío. Doce con sentido de misión es más poderoso que mil curiosos queriendo que Dios le ministre en un domingo. Ojo, no estoy diciendo que eso está mal. Yo quiero ver miles, pero es el paradigma. ¿Lo vio? Es el paradigma que muchos es equivalente a poder. ¡No! En este reino no. Para el mundo mucho puede representar poder. En este reino con uno puede hacer la diferencia. ¡Aleluya! Por lo tanto tenemos que romper Segundo, la forma en que medimos el éxito personal y ministerial. Hay que cambiarla. A nosotros no nos llamaron a tener muchas cosas, sino a ser fieles. Y si siendo fieles Dios nos confía muchas cosas, es doble responsabilidad. Fiel en lo poco para ser confiables para la yo he visto, cómo de lo poquito aquí, de nada, cada peso, cada dinero, cada cosa, cada plan que se ha ejecutado, poco, fiel. Y tercero, la manera en cómo hacemos discípulos. Yo vengo proponiendo esto en muchos lugares, necesitamos, discipulado no es un curso de 12 semanas. Cuando usted termina el curso de discipulado, lo que sabe es un poquito más de texto bíblico. no significa que se parece más a Jesús. Uno no puede formar un discípulo en 12 semanas. Eso no está mal, pero no nos creamos, como le dicen algunos. ¿Tú estás estudiando discipulado? Pues ya yo terminé. Yo soy más discípulo que tú. No. Eso toma toda la vida. Es un buen comienzo. Es un buen comienzo. Es un buen, buen paso para empezar. Pero la manera de hacer discípulo es una manera individualizada y personalizada. Y en algún momento hay que asegurarnos que cada cual sabe. ¿Cuál es su don? Su gracia, su llamado. ¿Dónde está en un momento determinado de su vida? ¿Hacia qué Dios está inclinando su corazón? ¿Por qué? Porque la misión de la iglesia no es que Dios nos traiga gente para que nos ayude a nosotros los pastores. La misión del pastor es ayudar a la gente a cumplir la razón por la cual Dios lo trajo a la existencia. Hay una gran diferencia de que, Señor, envíame gente para que me ayude a, Señor envíame a la gente donde tú quieres que yo edifique porque ellos han sido enviados por ti a esta generación y la iglesia lo que reconoce es lo que Dios ha hecho nos quitamos la presión nos quitamos la presión porque después de todo y en el último análisis esto sigue siendo la obra del Señor y nosotros sus administradores. Padre, gracias. Gracias por el privilegio de servirte, por el llamado, Señor, que tú haces en cada generación, a ese remanente fiel. Gracias por el privilegio, Señor, de ser parte de esa compañía de hombres y mujeres, Señor, que encomendados y comisionados por ti, respondemos a un llamado en una generación. Gracias por cada hermano, por cada hermana que ha dispuesto un sábado. Ha dispuesto un sábado. Señor, para venir a invertir en sí mismo, en su crecimiento, en su formación, en su entendimiento. Señor, no volverá la cosecha del mismo tamaño de la semilla habrá aumento, crecimiento, multiplicación, expansión de sabiduría, conocimiento e inteligencia espiritual para seguir discerniendo lo que tú quieres que hagamos en este tiempo. Gracias por los pastores que se han dado cita, por la inversión de tiempo que ellos han hecho. Gracias, Dios bueno, porque su llamado, Señor, en el lugar donde tú los has ubicado y los has establecido, es patente, es real, Señor, y tiene una función y propósito importante en ese lugar. Gracias por esta congregación, por los pastores Willy y Elise, por el equipo de ancianos que gobiernan en la casa, por los líderes, Señor, que representan los diferentes ministerios, por los santos que continuamente vienen acá, Señor, con el deseo de ser edificados y seguir creciendo en el conocimiento de Cristo. Nos disponemos, Señor, a que lo que somos defina lo que hacemos. Nos disponemos, Señor, a que nuestra identidad defina nuestra función, y no ponerles estructuras que nos limiten en nuestro desarrollo. Espíritu de Dios, gracias por habernos traído y gracias por permitirnos respirar, ver y percibir lo hermoso de tu gracia en este lugar. Como dijo Bernabé, vi la gracia de Dios entre ustedes cuando fui a Antioquía. Hoy podemos también testificar que vemos, Señor, tu mano obrando en la vida de esta hermosa congregación, en el nombre de Cristo el Señor. Les amo, mis queridos hermanos. Reciban un saludo de mi amada esposa Janet. Nos vemos. Eh, bueno, en un ratito tenemos un panel y ahí vamos a participar. Así que, contigo.
0: Muchas gracias. ¡Wow!